1: Buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos o buenas tardes, como prefieran. Ya saben que estamos en el tiempo en el que hablamos de riesgos, en el tiempo de la seguridad, de los seguros, de la previsión, de la prevención. En el tiempo en el que hacemos un llamamiento a una correcta... Eh, reflexión sobre los riesgos que nos rodean y para eso pues nosotros proponemos reiteradamente y en cada programa lo importante que es eh, tener en cuenta el proceso de gestión de riesgos que comienza con la identificación de esos riesgos y a veces no somos capaces siquiera de intuir que los tenemos y nos tienen que ayudar los profesionales de los riesgos eh, bueno pues empieza por la identificación, continúa por el análisis, la cuantificación la financiación y la toma de decisiones hay veces que decimos, bueno, nos asumimos nosotros, ¿eh? es decir, cualquier problema que tengamos, si se nos incendia la casa, etcétera y tal pues pues nosotros nos hacemos cargo, bueno, esa es una fórmula de autoseguro eh, hay otra fórmula, que es la transferencia al mercado, y la transferencia al mercado eh, la forma más inteligente de hacerla es mediante contrato de seguro, mediante póliza me van a decir por qué. Yo siempre se lo justifico. Y es que por un precio conocido o prima, y normalmente no tiene por qué ser muy oneroso, siempre es proporcional, ustedes van a ser capaces de garantizarse eh, indemnizaciones y servicios por cuantías muy importantes digo servicios desde servicios jurídicos a servicios de desescombro si nos ocurre un, un incendio o cualquier cosa de estas no así que eh, reflexionen es un tema interesante es verdad que la transferencia al mercado hay otros sistemas eh, hay otros sistemas financieros etcétera pero el más interesante el más puesto en lo que contratan las gentes inteligentes y sobre todo los que tienen dinero, es que es curioso, ¿no? Cuanto más rico, más se aseguran. No se crean que el menos, más. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es una decisión inteligente. Porque luego llegan los siniestros y hay que proteger los balances, los balances familiares, empresariales o institucionales. Y para eso se inventó el seguro. Bueno, ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, es el uno para todos y todos para uno. Y este es el tiempo que cada semana esta emisora eh, y este... y, y Todas nuestras emisoras asociadas dedicamos al mundo del seguro, la seguridad, la previsión y la prevención. Ya saben, en estos últimos programas hemos venido hablando mucho de pensiones. En este vamos a hablar de una compañía aseguradora que no por dimensión no deja de ser puntera y muy reconocida en el mercado. Comenzamos con una nota de actualidad y enseguida entramos con nuestra entrevista. Comenzamos. <risa> Bueno, pues según el Observatorio Prisma, los precios del seguro siguen su subida progresiva a lo largo del año. Hemos visto que la, la prima media del seguro de autos en el tercer trimestre de este año, en el canal de corredores, se sitúa en 370 euros, lo que significa un incremento de unos 25 euros del 7,2% en relación al mismo periodo del año pasado. ...también las motocicletas... Eh, ...el precio medio se queda en unos 168 euros con un incremento del 7,7% respecto al mismo periodo del año anterior en hogar también se observa un incremento generalizado en esta ocasión el precio medio de las pólizas del canal corredores se sitúa en 261 euros también un 7% más elevado que en el mismo periodo del año pasado y finalmente la prima media en comercio marca una variación del 2,7% respecto al mismo periodo de 2022 con una prima media de 455 euros todos estos datos del observatorio Prima están extraídos de una muestra de 1.410.000 pólizas y que eh, revelan eh, una variación máxima concretamente en el mes de agosto para las pólizas de nueva producción conclusión, si la vida está más cara los aseguradores pues van ajustando precios en la medida eh, que pueden hacerlo y en la medida que, que se tiene en cuenta pues siempre la solvencia y la rentabilidad que son dos, dos variables eh, muy a tener en cuenta si no fuera así no existiría el negocio asegurador bueno, más noticias. Iopa presenta sus propuestas para la revisión de la Directiva de Fondos de Pensiones de Empleo. Iopa es la Autoridad de Seguros y Pensiones de la Unión Europea y eh, hemos sabido que eh, la. El, el, respecto a a la... Bueno, es que se le dio, se le dio literalmente. Eh, eh, la semana pasada se presentó a la Comisión Europea el asesoramiento técnico que IOPA realiza sobre la revisión de la directiva IORP2, que regula las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo y las líneas de actuación propuestas al supervisor son las siguientes para que las tengan en cuenta. Propone cambios para mantener la relevancia del marco regulador mm, cuando hay que tener en cuenta el cambio actual desde pensiones de prestación definida hacia planes de contribución definida. En este sentido se hacen propuestas específicas sobre la transparencia de los costes y gastos y el reflejo de la sostenibilidad en las decisiones de inversión. Otra propuesta es que reconoce la necesidad de que los fondos de pensiones de empleo existentes estén debidamente regulados y supervisados, incluido el control adecuado de los riesgos de solvencia y la buena gestión de los riesgos de liquidez, en particular a la luz de los acontecimientos ocurridos en Reino Unido en 2022. Y finalmente, la autoridad es partidaria de mejoras en la proporcionalidad de la regulación existente. Eh, tenemos eh, tenemos un, un, una frase aquí que valora Petra Ekel Elma que es presidente de IOPA, que dice «Tenemos que abrazar el futuro al tiempo que protegemos el legado. Retos como el envejecimiento de la población, el aumento de las diferencias en materia de pensiones, especialmente en el caso de las mujeres, y el cambio climático, están afectando directamente a las pensiones de jubilación». Por lo tanto, es importante que la directiva reconozca y refleje estos cambios. Bueno, de eso es otra nota. Y luego, según Mafre Economic, hemos conocido que el mercado, en un informe sobre el mercado asegurador latinoamericano en 2022, que el mercado se situó en un volumen de primas de 173.674, cuatro millones de dólares, unos ciento mil millones de euros al cambio actual, con un crecimiento sobre el año 2021 del 15,9% a esta evolución han contribuido el comportamiento de las economías de cada país así como un entorno de tipos de interés más apropiado para la comercialización de los productos de vida, ahorro y rentas. Eh, las primas de vida experimentaron un crecimiento del 15,3% en medido en dólares mientras que las de no vida mejoraron un 16,4% 16 y su crecimiento fue prácticamente generalizado en todos los mercados de la región. A nivel agregado, no vida superó a vida debido a la recuperación del ramo de automóviles que representa el 17,1% del total de primas de la región y creció un 25,6%. El ramo de salud creció un 10,4%, accidentes de trabajo lo hizo un 24,1% y otros daños crecieron en un 20,3%. Desde Mafreconomik eh, se destaca el complejo panorama existente. Desde luego lo que sí está claro es que eh, el, el mercado latinoamericano de seguros se ha metido a la directa y tiene que subir mucho más porque estamos hablando de 164.397 millones de euros al cambio. Si lo comparamos con el mercado español, el mercado español estará por encima de los 60.000 millones pues des en cuenta que hay muchos recorridos porque hay mucha población, muchos habitantes y mucha riqueza en la zona. Otra cosa es el reparto de esa riqueza. Bueno, y la Alianza Cibernética Global obtiene estatus consultivo especial de la ONU. ¿Y por qué nos interesa esta noticia? Pues por todo lo que hay de siniestralidad relacionada con la ciberdelincuencia y otras cosas. La Alianza Cibernética Global ha anunciado que ha recibido el estatus consultivo especial del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas para fortalecer la ciberseguridad a nivel mundial. Esta acreditación permite participar en diversas actividades y órganos de la ONU, así su misión de reducir los riesgos cibernéticos... ...y promover la ciberseguridad a nivel global. Van notas, André Romero, que es el consejero delegado eh, y director general de Santa Lucía... Eh, ...ha sido elegido por el jurado del foro ECOFIN como financiero del año 2023... ...por su trabajo al frente de la compañía desde 2014... El jurado valoró el enorme trabajo que ha liderado durante una década en la transformación, crecimiento e internacionalización, así como innovación, de un grupo que ha evolucionado desde sus orígenes hasta convertirse en uno de los principales grupos aseguradores nacionales. Bueno, realmente lo ha sido siempre. Más cosas de Instituto Santa Lucía. Pues hace unos días, con el... El hecho de, bueno, realmente estamos en la semana de la educación financiera, ¿no? Si el día, eh, el día dos me parece fue el día de la educación financiera, eh, eh, eso da lugar o abre la semana de la educación financiera. Bueno, y el Instituto Santa Lucía eh, lanza un libro colaborativo que proporciona un enfoque holístico sobre el ahorro sostenible. Los expertos, a través de diversos artículos, recomiendan a los ciudadanos que mejoren su relación con las finanzas con el objetivo de fomentar una mayor cultura de ahorro. El libro da respuesta a las necesidades de todas las generaciones, desde los más jóvenes a los que se les ofrecen herramientas para potenciar esa educación financiera hasta los mayores, con ideas para incluir ahorro en sus hábitos de consumo. El libro se llama Nuevas formas de ahorrar y puede ser descargado desde la web. Según según datos recogidos en el libro, el 50% de los jóvenes españoles de la generación Z ha visto sus ingresos mermados desde el comienzo de la pandemia del COVID-19. Esta situación, junto a la incertidumbre económica, al continuo empeoramiento de la inflación, son algunas de las razones por las que en 2021 un 52% de la generación Z y el 48% de los millennials dicen estar más motivados a mejorar su conocimiento financiero. A eso quiere ahorrar el Instituto Santa Lucía, que es una plataforma de investigación y debate impulsada por ese grupo asegurador Santa Lucía, eh, que se presenta como uno de los mayores grupos de aseguradores eh, españoles y eh, tiene por objetivo, este instituto, Fomentar el debate sobre el problema del ahorro sostenible, así como la educación financiera, para ayudar a las personas a entender las decisiones eh, financieras y promover la colaboración colectiva. Bueno, pues todos esos propósitos y si les interesa el libro Nuevas formas de ahorrar, lo buscan en, en la web del de Instituto Santa Lucía y desde Agón nos dicen que el ramo de salud será el que más crezca en los próximos años según mediadores y clientes ya saben cómo crece el ramo de salud unas veces por aumento de clientes y otras veces por precio de hecho es eh, ya el segundo ramo después de automóviles eh, eh, en, en volumen de primas superando eh, a hogar eh, que durante muchos años fue el segundo rama bueno pues según este según Aegón eh, eh, y la agilidad en las citas y la reducción de tiempos de espera se perfilan como los elementos clave a la hora de contratar un seguro de salud como avalan el 48,3% de los asegurados de este ramo, según el primer informe del Corredor de Seguros en España, perspectiva digitalización y retos que ha realizado el grupo Aegon. Eh, por eso se, eh, se atreven a anticipar que las pólizas de salud y el ramo en general será el que más crezca en el futuro. Y no nos engañemos, hay que cuidar el patrimonio, pero hay que cuidar la salud. Así que a todos nos interesa. Y dicho esto, pues vamos a hablar de otro tema que tiene que ver mucho con, con ramos diversos, especialmente con automóviles y otras modalidades que esta compañía eh, que les desvelo ha eh, ido introduciendo especialmente en los últimos tiempos Tenemos a nosotros, nos acompaña mmm, Javier de Antonio Que es el director general de MMT Seguros MMT, o sea, súper conocida gracias a las distintas eh, campañas en televisión, etcétera, etcétera eh, Sin embargo... ¿Cómo están las cosas? Javier, buenos días, bienvenido o buen mediodía. ¿Eh? Buenos días, Miguel. Te iba a decir, encantado. De ver. Yo no les oculto que Javier y yo nos conocemos hace muchísimos años. Cuando digo muchísimos, son más de 30. ¿Eh? Más bien, casi 40. Y, eh... Estamos igual. Estamos igual, no, ¿no? no estamos, ha cambiado casi nada. Estamos muy trabajados y, y muy interesados por este mundo del seguro, porque lo cogimos muy pequeño, exacto, eh, de, de una exacto. manera y otra. Y además, eh, no sé, de distintas perspectivas, en mi caso, pues informativas como periodista y en la tuya como profesional. Yo te conocí cual, siendo director comercial de un grupo asegurador, no vamos a citarlo, pero hace muchísimos años ya.
2: Pues sí, pues sí. Pero no bueno, bien. estamos y ahí, estamos ahí. Claro,
1: entonces, tú tuviste un fichaje estrella por MMT Seguros para relanzar eh, esta mutua, esta mutua, que no sé si se puede decir, mutua madrileña de taxis, si sí, claro. sí se puede decir. Y creo que estás cumpliendo la función. Digo creo porque yo te conozco, sé tu capacidad relacional con mediadores de seguros, etcétera, y estoy convencido que los volúmenes han crecido y demás. A ver, ¿qué estáis haciendo en MMT?
2: Bueno pues eh MMT lo que estamos intentando es proteger al máximo a nuestro mutualista que es la base de la de la compañía y por lo tanto de la mutualidad y es
1: que encima están invertidos en la economía solidaria y social
2: ¿eh? exacto Entonces, ¿no? y y por lo tanto pues diseñamos un modelo de negocio que persiguiera pues estar mucho más presentes en en como base eh, en la vida del mutualista ¿no? y, y qué habíamos de hacer para eso pues no solo vender automóviles o seguros de automóviles, sino pues protegerle en su hogar, protegerle en sus accidentes, protegerle en su salud, protegerle en su... Deceso, cuando termina la vida, también estar ahí. Y, y recientemente, pues hemos sacado comercio. que eh, y
1: acompañarle. Y acompañar, ¿no? claro.
2: Eh, eh, comercio, hemos sacado también. Bueno, recientemente hemos sacado mascotas.
1: A ver, ¿qué, ¿en qué ramos operáis, además de lo que has dicho? ¿Comercio? ¿Os habéis metido en comercio? Nos ¿no? hemos
2: metido en comercio, nos hemos metido en hogar, nos hemos metido en salud, nos hemos metido en decesos, nos hemos metido en accidentes y recientemente hemos sacado el seguro de mascotas.
1: ¿y dónde va especialmente bien?
2: ¿Dónde nos va especialmente bien? Pues mira, nos va muy bien en hogar, eh, nos va muy bien en decesos. Estamos creciendo, también tienes que tener en cuenta de que no todos los ramos los hemos sacado de golpe. Hemos ido sacando los ramos. Lo que sí que es cierto es que los dos últimos años han sido muy, digamos, productivos en este sentido. Y este ejercicio lo sentimos perfectamente, digamos, un poco orgullosos de que hemos sacado seis productos en un año. Yo creo... Me vas a, me vas a tildar de petulante, pero yo creo que no hay ninguna compañía que saque seis productos en un año. Tenemos un equipo joven, tenemos un equipo con muchas ganas, eh, yo creo que tienen el gusanillo de la ambición, de la sana ambición, y eso hace pues que todos a una consigamos los objetivos que nos vamos marcando. Y siguiendo un poco con lo que tú estás diciendo, eh, hemos crecido mucho, la compañía, cuando yo entré en la compañía estaba alrededor de los 40 millones de euros, 40 y pocos, este año vamos a cerrar con más de 65 millones de euros, eh, mm, Sufriendo porque seguimos teniendo una dimensión que yo entiendo que es que es modesta, pero bueno también estamos trabajando lo que muchas compañías también están trabajando, ¿no? Eh, que es pues crecimientos inorgánicos. Muy probablemente pues eh, este año ya fusionaremos una pequeña mutua, una mutua de salud que nos va a ayudar también a complementar este negocio. Y, y estamos mm, viendo un par o tres de operaciones que pueden encajar en nuestra compañía y en nuestra, y en nuestra filosofía.
1: Además eh, tenéis ansia eh, compradora para crecer. Bueno, yo el otro día repasaba la historia, por ejemplo, del Banco Santander, que se eh, oficialmente, eh, si mal no recuerdo la fecha, eh, el, se constituyó. Vamos, eh, Isabel. Isabel II le dio eh, el estatus, firmó el estatus de, de, de banco el 15 de mayo de 1857, si mal no recuerdo. Y bueno, es que, eh, fíjate lo que es, el monstruo que ha llegado a ser, y todo ha sido a base de pequeñas compras, ir creciendo, nuevos clientes, comprar bancos aquí, comprar bancos allá y tal, y bueno, convertirse en una potencia. Otro ejemplo, AXA. ¿eh? AXA, que, eh, eh, AXA no sería lo que es, sino es porque un, un pequeño grupo de mutuas eh, pues eh, deciden lanzar un grupo asegurador y ahí están las mutuas y yo en las últimas entrevistas que tuve con ellos yo me decían, no, no, si siguen de accionistas esas mutuas <risa> o sea que eh, en fin, esta es un poco la historia del seguro ¿no? aunque ahora eh, quizás la, la, la historia hable más de gigantes que de pequeños, pero todos tienen su nicho ¿no?
2: por supuesto eh, yo no, no nos podemos comparar na, na, ni con la dimensión ni con la magnitud de un banco de Santander, ni muchísimo menos, ni, ni de un acto pero bueno nosotros vamos a abriéndonos paso
1: pero vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí. Paso. vamos a dejarlo ahí que tenemos que hacer una pausa enseguida volvemos hasta ahora muy bien
0: Nos llamamos FIAC Seguros, F-I-A-T-C, cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más. Fuera imposibles. Ahora tenemos casa. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. Fiat Seguros, cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
3: Venga, si es cara, nos quedamos con el apartamento de la playa. Si sale cruz, vendemos. Perfecto. Venga, ¿qué más? Que estamos en racha.
0: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado... ...para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en AXA.es.
3: Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija. Pero, ¿cómo aprovecho la oportunidad?
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos, acompañados por Javier de Antonio, que es el director general de MMT es eh, una mutua de seguros con un volumen de, de negocio no demasiado elevado pero muy activa además nos estaba contando cómo está avanzando en poco tiempo bajo su gestión por cierto Javier implantación territorial eh, dónde estáis
2: pues eh, nos, nosotros estábamos estábamos fundamentalmente en Madrid pero decidimos ampliar también todo el tema, digamos, territorial, ¿no? ¿Cómo lo ampliamos? ...pues dotando de una plataforma... ...gestionamos, um, la compañía es multicanal... ...o sea, gestionamos nuestras oficinas propias... ...gestionamos una plataforma telefónica... ...de asesoramiento y de venta de productos... ...y iniciamos, que eso sabes que yo tengo... ...un cierto conocimiento, con corredores... ...por lo tanto, la plataforma tanto telefónica... ...como los corredores, nos dan la posibilidad... ...de estar presentes en, en parte importante... del territorio nacional. Tampoco tenemos una excesiva prisa... ...estamos aproximadamente... Tenemos un 22-23% ya en Cataluña. Estamos uh, también afianzándonos en el Levante. Y tenemos algunas cosas en el País Vasco y en Andalucía. Vamos, como se dice vulgarmente, como la, la, la mancha de aceite. Uh -huh. eh, creamos, uh, no queremos tampoco trabajar con todas las corredurías del mundo mundial. Queremos trabajar con un determinado número de corredurías. Y de, una, de un target, de un perfil específico, que que nuestra oferta de valor les aporte valor, y por lo tanto, pues, en eso
1: estamos. Eh, pero, por lo que veo, vais a las comunidades autónomas tractoras de, de economía. ¿no? Hombre, claro. <risa> de todas formas... Hace, eh... hace un minuto hablábamos y decíamos, bueno, eh, Cataluña exporta mucho, etc., pero es que eh, quizá el mapa se está diversificando ahora de manera mucho más intensa, ¿no? Las pero también que... se o sea, primero, eh, España ha perdido fuelle industrial. Eso lo en general. Todos, en general. Eh, y, y Madrid y Barcelona acaparan muchísimos servicios, empresas de servicios, de, de consultoría, etcétera, etcétera, no se trata solo de turismo y tal, e, e innovación, eh, tecnologías, etcétera. Pero eh, lo, cuando hay producción, la producción se está diversificando más por todo el territorio de, de, de España, sí.
2: ¿no? En cualquier caso, nosotros tampoco olvidamos lo que ahora comúnmente llamamos como la España vaciada. Nosotros tenemos una oficina en Zamora, desde allí estamos dando servicio a Valladolid, estamos dando servicio a una serie de provincias limítrofes, porque también tenemos mutualistas ahí y pensamos que no los podemos olvidar. Los y los
1: call center, por ejemplo, Pelayo Pelayolo tiene, tiene uno de ellos en, en Ávila, ¿no?,
2: bueno, nosotros lo tenemos aquí en Madrid Hoy en día
1: la tecnología te permite Trabajar desde cualquier punto como estamos?
2: Hombre, yo a veces cuento De que eh, yo entré En 1 de septiembre del 2019 Y en marzo del 2020 Nos fuimos todos a casa con la pandemia Y tengo que decir de que en 72 horas Estábamos toda la compañía en casa Y funcionando dentro De lo que permitía funcionar En una situación de pandemia No vista nunca Creo pues, que no lo
1: contaste Sí, se superó la situación ¿Bien? se superó la
2: situación fenomenal y, y por lo tanto estamos muy contentos nosotros tenemos una buena capacidad tecnológica y yo creo que la estamos aprovechando al máximo somos bastante menos gente de cuando yo entré y somos más grandes por lo tanto algo habremos hecho bien eh, en relación a este tema ¿no? por lo tanto quiero decir que de la mano de la tecnología hemos sido capaces de hacer pues eh, eh, muchas mejoras en términos de
1: procesos hay una cosa curiosa y es que siendo mutua trabajáis con corredores yo imagino que el canal directo tiene que ser importantísimo para vosotros ¿no? es decir las vueltas la, la venta online es el etcétera,
2: 70% ¿no? aproximadamente de nuestro negocio pero tampoco queremos a un porcentaje de negocio que nos represente el canal de corredores repito, un canal de corredores muy específico y muy hecho, si me permites, a la medida de lo que nosotros queremos y de lo que ellos también les interesa pero también piensa que en el canal directo, en muchas ocasiones no tienes la capacidad de vender pues uh, productos más de, de, de mayor complejidad, ¿no? y nosotros también queremos vender productos de mayor complejidad y por lo tanto, pues uh, hoy estamos vendiendo comercio que, que es un ha sido también un poco un dentro de nuestra organización pero si las cosas nos siguen yendo bien pues no descartamos vender pequeña y mediana empresa y yo creo que ahí el asesor de el asesoramiento de un corredor siempre es seguros es, para pymes eh, seguros este para pymes etcétera etcétera sí. yo creo que eso es bueno
1: responsabilidad civil responsabilidad civil interesante exacto aunque eh, entre tú y yo, los seguros más rentables, los de sepelio, como tú dices, los de fallecimiento... Bueno, eso es,
2: eso es porque sabes que los pagarás en algún momento, pero... Ah, va, pero vamos a ver, vamos a ver, pero,
1: eh, pero es que tú sabes que en este país la costumbre, ya eso se está perdiendo mucho, era eh, incluirte en un seguro de entierro... Cuando nacías, y el hombre fallecía a los 85 años, se había pagado 38 veces el entierro. Sí. Primero sus padres, luego él, luego...
2: Bueno, no, pero es bueno que la gente siga contratando los seguros. De, claro, de cesos. claro. Eh, yo que trabajaba, he trabajado, como tú sabes, en, en alguna multinacional, les explicaba el seguro de decesos a mis a mis socios, a mis mis señoritos suizos y no lo entendía, no lo entendían. Sí, y porque le...
1: encima es, un, es un, algo muy español. ¿no? Exacto. Y yo les
2: tenía que traducir, porque eso decirles decesos, les tenía que traducir decir, como funeral expenses, ¿no? Gastos de funeral. Decían, ¿pero esto es un seguro? Y decía, sí, 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 esto es un seguro. Y hay que hacer provisiones, como los seguros de vida. O sea, quiero decirte que... Antes has, has dado una noticia que es interesante. dice está creciendo mucho salud. Pues, ¿sabes cuál es el otro ramo que le va a la zaga? Es de cesos. O sea, si tú miras el ranking de pero, por pero salud
1: Pero salud no es tan rentable. Los márgenes de salud se estrechan eh, porque te caen pruebas médicas te, o, y la, la, la tecnología está avanzadísima, pero bueno... Los, hay que tener los, una
2: buena pirámide los, de... Procesos y eso que en hay este tener país una buena pirámide no tienes de clientes. seguros
1: privados, pero cuando las cosas se ponen en serio, te vas a lo público.
2: Bueno, porque afortunadamente España tiene uno de los mejores eh, servicios de sanidad pública eh, claro, que Pero hay. luego
1: no valen las comparaciones. Eh, que Hasta los extranjeros vienen aquí a no, a cuidarse. ¿no? Te, te cuento el caso, pero además es que lo conozco por fuentes muy cercanas de que eh, españoles que se iban a Estados Unidos y renunciaban a la nacionalidad española para coger la norteamericana, ahora no lo hacen o se están volviendo a convertir en españoles, porque hay un proceso de curación de cáncer y tal, igual les cuesta un cuarto de millón de euros y aquí les cuesta eh, venirse al avión a las barajas e irse a un servicio de... De urgencias. Entonces ah, yo muchas veces digo, pero bueno, esto no lo podemos permitir. ¿eh? O sea, somos un país tan rico para hacer estas cosas. Bueno, pues
2: somos un país rico en, en la medida de que estamos, estamos dentro un poco de... un porque
1: meter un poco de copago en quien pueda, pues tampoco estaría mal.
2: No, no pero yo creo que es un país solidario. Eh, mira, en relación a lo que tú estás diciendo, nosotros, mm, este año va a ser el noveno año que estamos en la Asociación Española contra el Cáncer. Y, y patrocinamos uh, un programa para la prevención y la rehabilitación de este tema, ¿no? Bueno,
1: ahí todo lo que haga es poco. Eso ya te digo yo. Por, por el cáncer, pero que, que
2: que dentro de nuestra modestia, como como empresa. Eh, en términos económicos eh, pues, pues, pues estamos intentando también eh, dar algunos mensajes que creemos que de cara a la sociedad son muy importantes ¿no? uh -huh.
1: sobre todo eh, todo lo que ayudase con campaña de prevención etcétera, claro, para eso hay que asociarse con con las organizaciones que trabajan en eso pero vamos, es, es que además de donde no llega el Estado tienen que llegar las entidades del tercer sector, del cual formáis parte porque vosotros como mutuas al igual que las mutualidades o las cooperativas pues sois, sois actores, del tercer, actores, del tercer sector sí, y como digo yo, no tenéis beneficios sí que tenéis beneficios, lo que pasa que eh, supongo que irán en beneficio los mutualistas y luego a reservas muchas reservas
2: bueno y evidentemente en esos dos capítulos que tú acabas de mencionar y también, pues también haciendo las inversiones que son necesarias para seguir potenciando que la mutua vaya creciendo uh, ordenadamente y, y que sea un actor, uh, pues, uh, de acuerdo a su dimensión y, y a sus características, un actor en el mercado asegurador. Sí,
1: sí, yo creo que ya lo es, eh, por lo menos en nombre. ¿eh? Ya en volúmenes... Bueno, eh, tú porque nos eh, quieres mucho. No, en ¿eh? nombre, nombre sí, porque yo creo que... Lo, además, todavía me acuerdo que fuiste patrocinadores de... El, el Real eh, Madrid, Sí, de baloncesto, de baloncesto. ¿verdad? Y tal. O sea, es decir, hay por ahí una serie de hitos que de alguna manera marcan historia. Eh, ¿A dónde te gustaría que estuviera eh, el a la vuelta, por ejemplo, de, de cinco años? Pues me gustaría pasar
2: la barrera de los 100 millones. Eh, creo que es es como un poco un hito ¿No? Los 100 millones Trabajar todos los ramos eh, Consolidar todos los ramos que hemos sacado eh, eh que dejar dejar a las a las a las generaciones que, que vienen detrás no una compañía ordenada, una compañía con beneficios, eh, yo aprendí mucho de, de mi paso por las multinacionales, crecimiento, pero crecimiento con rentabilidad, claro, y crecimiento nos, es rentable. Y es nosotros lo estamos trabajando, de hecho, pues hemos tenido muy buenos resultados uh, desde el año 2020, por lo tanto, quiero decir que continuamos con esta con esta meta, ¿no? No crecemos más para no perjudicar la cuenta de resultados, o sea, hay que decirte que crecer es fácil de crecer. Bueno, ya me permitirás que te diga que es fácil, pero pero crecer con inteligencia es más complicado.
1: Eso te iba a decir. Porque y por el crecer tanto, puede crecer, y me a admitir todo tipo de riesgos, pero es que detrás viene de los no es indieses.
2: Esto ¿no? yo a, a los comerciales les digo mucho. Digo, oiga, uh, si ustedes quieren vender mucho, ponemos un letrero que, que aquí en la puerta que diga aquí se hacen los seguros más baratos y con los corredores decimos aquí se pagan las comisiones más altas y seguro que nos inundan a producción. Pero luego el resultado, ¿cuál sería? ¿no? Por uh -huh. tanto, son crecimientos, pero crecimientos con inteligencia. Y que fuera una compañía, pues eso, moderna, una compañía. A, a, que estuviera actualizada que fuéramos potentes en algunos nichos de mercado no, en algunos colectivos de, de mercado ¿no? que, que fuéramos su referente y yo creo que, que bueno estamos trabajando eh, en esa dirección el año pasado tuvimos un comité de dirección ¿eh? voy a ser muy breve en el que dije bueno hemos llegado a una situación en la que podemos hacer dos cosas una, nos quedamos como estamos ¿eh? y le vamos a llamar conservar los garbanzos vamos a conservar los garbanzos, ¿eh? y tengo que decir que... O oh, vamos a ir a por más cosas. Y tengo que decir que la respuesta de, de nuestro comité, de mi comité de dirección, fue no, no, no. Y, y, y pusimos un nombre a esto. <risas> Queremos un proyecto de una ambición colectiva
1: posible. O sea, el sueño de una ambición. Bueno, está muy bien. Yo siempre me he situado en algún... Eh... Bueno, voy a hacer la fórmula, la pregunta de otra manera Imagino que propuestas De adquisición mira, Habría que reconvertirlo En SA, etcétera, etcétera Esto nos faltarán, ¿eh? todos los años unas cuantas ¿no? ¿Que,
2: que, que quieran comprarnos a nosotros uh -huh. Pues yo desde que estoy En la empresa no me ha venido ninguna y si me hubiera venido les hubiera dicho
1: que no era el momento y que no nos interesaba y fusión, alianza con otras mutuas porque, por ejemplo, fíjate eh, si nos podemos observar en el mercado mutua Madrileña de taxis Pelayo también nació como una mutua de taxistas hoy ninguna de las dos estáis eh, exclusivamente en esos colectivos eh, serían buenos socios, ¿no?
2: Bueno, nosotros preferimos Andar nuestro camino por, por nosotros mismos
1: O sea, el célebre refrán De que más vale ser cabeza de ratón Que cola de león ¿no? Bueno,
2: ya veremos, dentro de un tiempo ya veremos si somos cola de león
1: Bueno, eh, es que hoy en día Las cosas pueden ser muy sorpresivas Porque estás contando con la ayuda de la tecnología Por supuesto eh, eh, Que a uno les va a venir muy bien Y a otros les va a venir muy mal No, no sé eh, eh, Tecnologías que por ejemplo hace poco en unas jornadas hablaban de la tecnología de los hermanos gemelos Que viene muy bien, que te permite, eh, no sé cómo te diría, una verificación de riesgos a la hora de aceptar el riesgo No aceptarlo, es decir, de asegurarlo no asegurarlo, pues mucho más próxima También la inteligencia artificial que dice que va a ser maravillosa en el sector asegurador Pero ojo, tiene sus problemas de responsabilidades o de meterte ahí en, en, en algún atolladero extraño eh, con, con la ciberdelincuencia en fin no sé no, 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 que que de la Ahora, mano para todo no... el vender eh, si hay un factor común es que todos van a vender Sí, vender vender no, 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 la segunda parte de la venta cómo es vuestra atención al cliente? ¿Tiene muchas reclamaciones?
2: Pues nosotros no tenemos muchas reclamaciones Tenemos muy pocas reclamaciones eh, El número es tan pequeño que ni me acuerdo
1: ¿El siniestro eh, se atiende bien? ¿El siniestro se, se atiende? ¿sí?
2: Hacemos unas encuestas de calidad eh, Tenemos un noventa y tantos por ciento de satisfacción También es cierto que hay una gran parte de clientes que no contestan Y entendemos que si no contestan la encuesta Es que no han tenido ningún problema Porque si tienen un problema contestan <risa> Tenemos, o sea, seguimos Seguimos nos preocupa mucho porque es nuestra parte de nuestro adn ¿no? una mutua pequeña pues lo que lo que quiere es aportar un valor a, a sus mutualistas y sus mutualistas tienen que verse reflejados en en el servicio si no 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 creceríamos en pólizas ni creceríamos en, en mutualistas no por tanto es este es un aspecto muy sensible de nuestro adn y por lo tanto pues lo vigilamos y lo y lo estamos y lo estamos tratando
1: no bueno eh... A ver, dinos eh, algo más de esos ilusionantes planes de expansión.
2: Bueno, pues continuar consolidando el crecimiento de los de los nuevos productos. Estamos teniendo estamos teniendo la verdad es tres mucho éxito porque por ejemplo hemos sacado accidentes hace un mes y hemos pasado la barrera de las 100 pólizas bueno, que es un pequeño hito pero, pero, para pero nosotros... te iba a decir
1: ese es otro de los ramos interesantes <risa> claro. que eh, deja unos márgenes considerables claro.
2: ¿eh? nosotros lo que queremos es eh... No tener una excesiva dependencia del automóvil. Um, si hoy en día nuestro portafolio es un 90% de automóvil, pues dentro de cinco años nos gustaría que fuera un 70% y un 30%. En cinco
1: años se va a seguir llamando ramo de automóviles o se llamará ramo de la movilidad. O ¿no? pues, pues, van a meter los patinetes los, cual, los, los Nosotros tenemos seguro eh, los, de patinetes seguro y, de y tenemos el
2: seguro de movilidad.
1: Pues es, eso yo no. A ver, dinos qué rentabilidades arrojan y tal igual, pero me parece que los índices son un poco elevados. ¿eh? Tenemos
2: tenemos uh, poco negocio porque, como tú sabes, no son seguros obligatorios. Yo creo que el boom de este tipo de seguros será cuando en algunas comunidades autónomas o el gobierno decida que sean seguros obligatorios como han decidido ahora que el tema, digamos, de las mascotas sea obligatorio. Entonces tendremos tendremos una explosión y podremos valorar exactamente eh, pues pues los resultados. Pero Yo creo que hay que estar. ¿eh? Yo creo que hay que anticiparse. ¿no? Hay que ir un poco, un poco más adelante de lo que, de lo que y la el sociedad... tema de
1: las mascotas, a espera reglamento. Imagino que lo tenéis ya resuelto a través de la póliza de hogar.
2: Sí, tenemos nosotros nuestra póliza de hogar cubre mascotas. Y, por lo tanto, pues hasta que no aparezca el reglamento, todas las personas que tienen contratadas un seguro de hogar con nosotros tienen la protección. Pero nosotros hemos querido adelantarnos y hemos sacado una póliza específica de mascotas, porque, como tú sabes, probablemente, si, si como va a ser, eh, es, una obliga, es una obligación. Hay muchas pólizas de hogar que, cuando te pide el gobierno que sea una póliza eh, obligatoria,
1: es una póliza separada de la de hogar
2: mm. por lo tanto nosotros pues bueno vamos de a de hecho
1: hay mucha gente que está pidiendo el certificado en las pólizas de hogar para, que para demostrar que tienes el seguro nosotros ¿sí? estamos cubriendo
2: ¿eh? nosotros, lo que no es es, eh, todas las personas sí, que sí, tienen sí, hogar sí, con el... nosotros lo, se lo
1: cubrimos los niveles de responsabilidad exigidos etcétera etcétera
2: no lo sabemos uh, si cogemos como medida en algunas comunidades lo de eh, perros peligrosos pues estaríamos hablando de 150.000 o 200.000 euros de responsabilidad civil um, Creo que nosotros nos hemos avanzado en este sentido y, y aunque son microseguros Porque al final estos son microseguros Lo que te permiten Seguro es conocer Conocer a un cliente Y entonces bueno, si somos capaces de explotar ese cliente, eso todo el mundo lo va a hacer, pero si somos capaces de explotar ese cliente, con un poco de gracia, pues a lo mejor nos llevamos nosotros el, Javier, el gato y, al agua a ver,
1: de, de, de tu larga experiencia en el mundo del seguro, muchísimos años <ríe> también como ubicas no los digas no porque hay tanto apetito con el mundo de los seguros sobre todo a la hora de la comercialización ¿eh? lo estamos viendo desde bancos, lo estamos viendo desde proveedores de energía, lo estamos viendo por todos lados ¿no? el contratar seguros.
2: En el tema de los bancos, yo creo que en estos momentos el seguro les da un buen margen. Sí, y sí, por, lo por lo tanto,
1: un tercio de sus beneficios y lo tanto, de eso como mínimo. Y por, eso por lo tanto, mínimo. pues
2: y tienen, digamos, pues una ventaja en relación a otro tipo de industrias que es el conocimiento del cliente. Y claro, en el momento en que conocen al cliente, porque le conocen todo su patrimonio, le conocen sus circunstancias personales, pues pueden orientar un tipo de seguros determinado, ¿no? Y otro tipo de industrias. Pues bueno, lo que quieren es eh, ofrecer servicios, ofrecer servicios a los clientes y el seguro, pues puede ser un servicio más a, a un prescriptor que, que que tiene accesibilidad de compra pero yo creo que competencia la vamos a tener siempre y la hemos tenido siempre y cuando no han aparecido unas pero cosas clase, han aparecido ahora el mercado
1: está muy raro por ejemplo con todas estas insurtezas, estas plataformas de venta que te ofrecen seguros que no sabes eh, bueno hasta que no se desvelan en el último momento no sabes qué asegurador está detrás tú estás viendo están haciendo en realidad una labor de casi no voy a decir fundraising pero vamos de, de mediación de alguna manera hasta que se descubre que es un corretaje entre un, entre una insurtech y una compañía aseguradora, ¿no?
2: Hay muchas modas, hay muchas modas. Uh, leíamos, y tú esto estás al corriente, leíamos hace un tiempo digo, bueno, que esto va, iba a ser todo el tema de las InsurTechs, iba a ser un boom y nos iba a quitar un, una parte muy importante del mercado de, y, de momento no. y de momento no y de esto ya se hace tiempo que se habla a ver, yo creo que si tú haces bien el trabajo si tú comunicas adecuadamente si tú das un buen servicio hombre, es muy difícil que te... Que te... porque al final tú generas una confianza y esa confianza pues pues bueno, tiene un precio y no, yo creo que hay gente que está dispuesta a pagar ese precio. Y si hay clientes que no están dispuestos a pagar ese precio y que lo que van haciendo es saltar, saltando de compañía en compañía o de plataforma en plataforma para encontrar el precio más barato, yo creo que se equivocan. Y es un cliente que a nosotros no nos interesa.
1: Además es muy importante saber que detrás hay personas. Es decir, voy a contratar un seguro, lo acabo de bajar de Internet, me he hecho esto, tal y cual, y siempre te vas a quedar a medias porque no vas a conocer las condiciones generales ni la legislación que hay detrás ni si tienes un siniestro lo vas a hacer por el mismo procedimiento y no vas a tener ese asesoramiento que supone, o sea, es decir, las personas son importantes. No, nuestro tenemos. lema
2: como compañía es seguros de persona a persona. O sea, con eso ya te lo digo todo.
1: Pues normal, claro, conociéndote no me extraña tú. ¿no? Eh, así es. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, así que si tienes algún mensaje interesante, importante que trasladar a tus actuales mutualistas, que no sé qué número de mutualistas tenéis.
2: Tenemos más de 100.000 mutualistas en estos momentos y más de 130.000 pólizas aproximadamente. ¿Tenéis algo en que destacar?
1: Dices, ¿somos una compañía recomendada? Somos una compañía
2: uh, cariñosa, una compañía que da servicio, una compañía que que en una, con, con una ventana única donde pueden encontrar todas sus soluciones, digamos, a nivel personal, ¿no?, uh, cubiertas, y con una sana ambición, una sana ambición, una ambición de, de irnos haciendo el lugar que creemos que nos corresponde. Que en... cumple
1: con los criterios ASG o S ISG, también. También, o, también. Eh, ambientales, no sé si estáis haciendo algo, pero... pero...
2: Perdona, llevamos 90 años en el sector asegurador con una vocación permanente de servicio, ¿no? Y el promedio de edad de, de nuestro equipo tiene 20 años, o ¿Cómo sea que. ¿20 que...
1: años? O sea que, es que tenéis niños de 10 o qué. ¿Eh? No. Hombre, no. <risa> Pero algo más ten en cuenta que la población española el promedio de edad está en 44 años. Sí sí. sí. ¿Eh? No. Te
2: quería decir que son profesionales que llevan más de 20 años. Eso
1: sí. <risa> profesionales. O sea, que, que acumulan una experiencia. Que, que, que acumulan una experiencia.
2: De todas maneras, nosotros tenemos, si mi memoria no me falla, un 47% uh, son, son mujeres y el resto son hombres. Y el promedio de edad uh, creo que son uh, 45-46 años.
1: Y el problema de directivas, porque es verdad que en el sector asegurador hay más mujeres que hombres, pero no muchas veces en, en el tema de directivas están sobre el 30% en la actualidad y eso que ha crecido en los últimos tiempos
2: Nosotros hasta hace poco éramos 50% 50% y ahora yo creo que ¿Directivos? Eh, eh, sí, en, en, en primera línea y, segundo, y segunda línea y ahora en estos momentos estamos si memoria no me falla, estamos más o menos igual ¿eh? uh -huh. ah, han, ha salido gente pero también ha entrado gente y estamos, estamos en, en esa misma proporción más o menos
1: uh -huh. Bueno, pues eh, ya veo que cumplís con esos criterios eh, eh, ASG o ISG como eso, estéis volcados y aparte de la iniciativa del cáncer ¿tenéis alguna más? Sí, tenemos
2: algunas colaboraciones colaboramos con, con un programa de UNESPA colaboramos eh, eh, con temas de, temas de radio y, y, y poco más somos somos modestos todavía <risa>
1: bueno pero con mucha trayectoria y con recorrido ¿no? yo te estoy recordando que sí. algunos hitos sí. históricos Esperemos y no tendría que sí. no tendría que por qué recordarlos o por qué acordarme y sin embargo ocurre es decir es una compañía que es una una mutua que lleva muchos años en el mercado y, y tiene cierto reconocimiento ¿no?
2: hmm. eh, y nada más este no, en, en relación a lo último que me estabas diciendo, pues uh, estamos colaborando también en, con la RETEWI
1: de mujeres mujeres ejecutivas uh, yo, uh, del sector asegurador.
2: Doy alguna doy alguna clase ahí, ¿eh? más que nada por, por aquello de que sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿eh? pero, pero vamos, estamos convencidos
1: de que también tenemos que apoyar todo este movimiento. Bueno, pues estas es, son las novedades de esta pequeña mutua, por decirlo de alguna manera, pequeña. ¿verdad? Para algunos eh, 65 millones de euros de volumen de negocio les parecerá poco y a otros les parecerá mucho. Eh... Solo nos queda despedirnos, Javier de Antonio, director general de BBT Seguros, muchísimas gracias por acompañarnos, esperemos que a la vuelta de un tiempo no tengas muchas más novedades que contarnos, a todos ustedes despedirnos, desearles feliz semana y como siempre, sean seguros.
0: Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
3: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.